0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. Na Bliskim Wschodzie wybuchła wojna, która dla wielu była zaskoczeniem, dla samych Izraelczyków była zaskoczeniem, ale także w naszej części świata odciąga uwagę od tego, co dzieje się w Ukrainie, od tego, co dzieje się na wschód od nas, Pytanie, czy równie zaskakujące takie wydarzenia są dla organizacji, która powinna dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, czyli dla NATO. Moim gościem jest generał rezerwy Jarosław Stróżek, ekspert fundacji StratPoints, były zastępca szefa wywiadu NATO. Dzień dobry. Dzień dobry. zacznijmy może od pytania bardzo ogólnego. Jak ważny jest basen Morza Śródziemnego dla NATO? Kluczowy,
1: kluczowy w wielu aspektach. NATO przekonało się zwłaszcza 15 lat temu, w momencie jeszcze kryzysu wokół Zatoki Adeńskiej, że te szlaki morskie, zabezpieczenie również oczywiście działania w rejonie Libii w 2011 roku, to wszystko pokazało, że mamy te 360 stopni, tak jak NATO dzisiaj się określa i zagrożenia oceniamy w tej przestrzeni. Oczywiście głównym kierunkiem działania jest wschód i południe, właśnie południe, ale na to poprzez napływ uchodźców z tego kierunku głównie dotarło już absolutnie do tego momentu, że jest to kluczowy element ale też problematyczny, ponieważ te siły morskie NATO wciąż też powinny się rozwijać i zabezpieczać również kierunek morski.
0: Zastanawiam się, co się dzieje w wywiadzie NATO, w kwaterze głównej NATO, w momencie, kiedy napływa taka informacja. Nikt nie przewidział, bo gdyby ktokolwiek przewidział, pierwsi byliby Izraelczycy. To jest dosyć jasne, ale 7 października, 6 z hakiem rano, Okazuje się, że wybucha rzeź, a potem eskalacja, która bardzo szybko jest nazywana wojną. W basenie Morza Śródziemnego, w bardzo ważnym miejscu, Turcja zaraz obok, duży członek NATO. Co się dzieje w tej instytucji? Po pierwsze, pan redaktor
1: tutaj mówi o wojnie, która oczywiście... Nie jest jeszcze w takim typowym wymiarze wojennym dla Izraela, jest to zdecydowanie wojna, ale z tej perspektywy natowskiej obawiamy się tej szerszej wojny, prawda, czyli tego zaangażowania innych państw w tym basenie wokół Izraela i to jest główny, powiedziałbym, przyczynek do troski NATO o przyszłość. W NATO natomiast oczywiście, że na pewno była to duża niespodzianka, ponieważ jak wszyscy wiemy, była to niespodzianka również dla Izraela. Jeden z moich kolegów, były szef analiz w wywiadzie wojskowym w Amanie, generał Itaj Brun, po odejściu do cywila wyspecjalizował się właśnie w tej akademickiej działalności i jego głównym, głównym działaniem, główną książką było jak uniknąć strategicznej niespodzianki. I właśnie 11 października wywiad wojskowy organizował konferencję w 50-lecie Jom Kipur, wojny Jomkipur. właśnie w tym kontekście unikania niespodzianki. Stało to ogłoszone bodajże 5 października, ta konferencja całodniowa i 7 października, bum, mamy kolejną strategiczną niespodziankę. I ta konferencja, jak rozumiem, już się nie odbyła. Dlatego widzimy, że Izrael, i to jest chyba największe zaskoczenie, również dla NATO, że tak dobra organizacja, taki dobry wywiad wojskowy, cywilny, wszelki, być może dał się zaskoczyć, a być może nie przekonał władz, do tego, że jest zagrożenie, które będzie urzeczywistnione w najbliższych dniach. Dlatego też w NATO pamiętajmy, że NATO jest konglomeratem wiedzy poszczególnych państw, więc myślę, że jeżeli rzeczywiście Izrael był aż tak zaskoczony, a NATO jest jednak skupione, czy głównie Stany Zjednoczone jako ten główny potencjał wywiadowczy jest skupiony na Ukrainie, to myślę, że to zaskoczenie było jeszcze większe, o ile oczywiście mogło być większe. I to, co już pan redaktor też sygnalizował, dla samego NATO jest to bardzo ważny kierunek, ale też rzeczywiście dosyć niewygodny na tym etapie konfliktu, wojny, oczywiście agresji
0: Rosji na Ukrainę. Dowódcy podstawowych tutaj w izraelskich formacji, czyli wywiadu wojskowego Amanu i Shin Bet, Służb Bezpieczeństwa oświadczyli, że ponieśli porażkę, biorą na siebie odpowiedzialność za tę porażkę, odpowiedzą za nią po wojnie, na razie trzeba wojnę wygrać. Czy takie przeoczenie czegoś takiego również dla NATO uważane jest za porażkę, czy jest to na tyle daleko, że można przejść nad tym do porządku dziennego, okej, nie wyszło Izraelczycy, też się pomylili, nam świat się nie zawalił. Ten rejon odpowiedzialności Izraela jest dosyć skomplikowany,
1: bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone w tych dowództwach swoich bojowych, tych kierunkowych, regionalnych, dowództwo centralne powinno odpowiadać za cały region Bliskiego Wschodu, ale z przyczyn politycznych Izrael jest podporządkowany dowództwu w europejskiemu. Trochę jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Izrael w nich uczestniczy. Zatem tutaj ta, powiedziałbym, odpowiedzialność za ten kierunek jest trochę rozwarstwiona, mamy taką dychotomię i rzeczywiście jest to w jakimś stopniu porażka. Myślę, że ten rejon Bliskiego Wschodu ostatnio trochę niedoceniany, trochę zapomniany po wojnie irackiej, po tym jak po interwencji koalicji, ale jednak w pewnych aspektach jest on wciąż potencjałem do pewnego niepokoju, do jakiegoś powiedziałbym wpływania, wpływu mocnego na Europę.
0: Użył pan dotychczas dwóch fraz w pewnym stopniu zaniedbany czy odsunięty. Z drugiej strony mówił pan o konkurencji czy o zaangażowaniu środków w Ukrainie. Innymi słowy, czy nie zdarzyło się przypadkiem tak, że Ukraina na tyle odciągnęła uwagę i środki na to, że najzwyczajniej w świecie zaniedbano i zaniedbywane są potencjalnie inne kierunki? Zdecydowanie tak. Ukraina jako
1: Konflikt konwencjonalny, jako te zaangażowanie konwencjonalne odciąga nas również od tych potencjalnych zagrożeń hybrydowych, których być może ja nie bardzo lubię to słowo hybrydowe, ale wszystkie inne zagrożenia poza konwencjonalnymi trochę zaniedbujemy siłą rzeczy. Zatem ewidentnie również Ukraina odciąga od innych kierunków. Wiemy również kto zyskuje w tym przypadku i rzeczywiście Putin poprzez swoje działania, odwrócenie uwagi, również odwrócenie środków, które są przekierowane, środki nawet wojskowe przekierowane do Izraela, dostawa amunicji. To wszystko ma wpływ na jego długofalowe działanie w Ukrainie, również pewnie w innych regionach. Zatem to wszystko jest absolutnie nie na rękę, powiedziałbym, NATO, nie na rękę naszej europejskiej społeczności i potęguje zagrożenia na przyszłe lata.
0: Skoro wiemy, że został popełniony de facto błąd, pomyłka, przeoczenie, naturalne jest pytanie o ciąg dalszy, czyli lekcje i co dalej? Skoro przeoczyliśmy, skoro może tych środków jest za mało, żeby obsłużyć dwa teatry równocześnie, jakie pana zdaniem tutaj są wnioski i co może albo powinno się wydarzyć, Zapewne w bardzo niedalekiej przyszłości, bo to są nadal dwa miejsca aktywne.
1: No cóż, wyciąganie wniosków, tych lekcji z tych konfliktów jest zawsze trudnym, powiedziałbym, etapem, a ich wdrażanie jest jeszcze trudniejsze. Chyba największą lekcją z tego płynącą jest właśnie to, że spodziewajmy się ataków tam, gdzie nie patrzymy tam, gdzie zaniedbujemy w jakim stopniu albo dajemy mniejsze środki w obecnym czasie czy też w najbliższej przyszłości. Cała historia wywiadu jest wybrukowana błędami wywiadów, prawda? Jest to zawsze w pierwszej kolejności zwalane na wywiad, ale chyba lekcją, która też powinna politykom przynieść jakąś refleksję jest właśnie poleganie na informacjach wywiadowczych, nie na odrzucaniu ich, bo tak jak powiedział pan, szefowie służb izraelskich na pewno podadzą się do dymisji, ale też dotknie to pewnie premiera Netanyahu i to jest chyba najlepsza lekcja, tak aby fachowcy, eksperci gdzieś mieli zdanie, ich zdanie było wiążące dla polityków i to jest chyba to największe zaniedbanie społeczności powiedziałbym demokratycznych. Na ile największą porażką moim zdaniem szefów służb jest nieprzekonanie polityka do swojej wersji wydarzeń i w NATO samym trudno założyć jeszcze większe dzielenie się informacjami, przekazywanie informacji wywiadowczych. Te wszystkie mantry, które gdzieś od 20 lat w NATO są obecne w każdym komunikacie po spotkaniu ministrów czy też szefów państw, tu trudno o o poprawę bym powiedział. Natomiast lekcja dla polityków, lekcja dla klasy politycznej, która powinna również być wykształcona w tych kierunkach wojskowo-dyplomatycznych, aby to nie byli ludzie przypadkowi, albo żeby to byli ludzie wyszkoleni. Czyli to jest wołanie trochę na puszczy pewnie wciąż, ale jeżeli zrobimy krok naprzód po takim nawet konflikcie, wojnie w Izraelu, w której przecież ginął tysiące ludzi, to będzie już dosyć spora lekcja.
0: chcemy apelować do polityków, żeby uczyli się czegoś innego niż tylko machinacje polityczne. Apelujmy, ale obawiam się, że skutek będzie marny. Rzecz, którą mogą zrobić teoretycznie, to jest przeznaczyć więcej środków na te działania, żeby uspokoić sobie może sumienie albo mieć wrażenie, że coś się dzieje. Czy jest jeszcze miejsce, przy tak ogromnych inwestycjach w obronność związanych z wojną w Ukrainie na wysupłanie jeszcze pieniędzy w krajach, w kraju takim jak Polska chociażby, na to, żeby zwrócić uwagę na Bliski Wschód? Czy to się już nie wydarzy? Nie znam sytuacji
1: budżetowej. Być może ją w najbliższym czasie poznamy głębiej. Natomiast to jest trudne. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Też gdzieś w rozwoju państwa, pamiętajmy o tym, że Jest gdzieś granica nakładów na sferę obronności, tak aby państwo balansowało czy też rozwijało się symetrycznie. Ale oczywiście tutaj też przykład Izraela pokazuje, że nie tylko wojsko odgrywa rolę, ale te elementy, które gdzieś w Polsce są również zaniedbane, jak obrona cywilna, której w praktyce nie ma i pewne współdziałania administracji, społeczeństwa obywatelskiego. I to są te kierunki, które powinniśmy również na szczeblu natowskim rozwijać. Mówiliśmy o odporności społeczeństwa przez wiele lat w komunikatach natowskich. Jest to to obecne, ale myślę, że tutaj też tą lekcją powinna być pewna przebiegłość, pewne lepsze przewidywanie i jakaś alokacja środków w poszczególne resorty, która pozwoli rozwijać się. nie tylko w obszarze czołgów i artylerii.
0: Wracając na sam Bliski Wschód, Turcja jest krajem, który jest tam na miejscu bardzo blisko. Kuszące byłoby skorzystanie z Turcji jako takiego wysuniętego przyczółka NATO na Bliskim Wschodzie. Polityka staje w poprzek, bo... Turcja ma problemy z demokracją, z praworządnością, jest krajem autorytarnym i tak dalej, tak dalej, a do niedawna jeszcze na przykład dawała schronienie przywódcom Hamasu. Jak wygląda sytuacja w NATO i to wewnętrzne napięcie w momencie, kiedy wybucha taki konflikt, chciałoby się skorzystać z kraju członkowskiego, ale on tak troszkę nie pasuje. Parafrazując Pana słowa, Turcja jest zawsze
1: na miejscu. W tym miejscu, w którym jest w ostatnich latach, jej znaczenie jest kluczowe. Pamiętajmy o wojnie w Libii, też bliskość pozwalała na ewentualne działania, ale Turcja jest zawsze obok jednocześnie, wyczekująca. Turcja nie przekazuje w praktyce informacji wywiadowczych do NATO. Trzyma je gdzieś blisko swojej piersi, działając politycznie. Tutaj nie ma pewnej współdziałania wojskowego. Wszystko to się odbywa coś za coś. Wiemy o tym i w przypadku członkostwa Finlandii i Szwecji. Na szczęście protokoły akcesyjne Turcja akceptuje Szwecji do do NATO, ale w kategoriach tej współpracy jest to niezmiernie trudne. Wszystko jest zależne od współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi, od kontraktów zbrojeniowych. Tutaj nie ma ścisłej, powiedziałbym, współpracy sojuszniczej, to czy Turcja jest demokracją w NATO, będę brutalnie szczery, nie za bardzo kogoś obchodzi. Tak jak nie za bardzo do końca w NATO obchodziły problemy, problemy polskie, oczywiście abstrahujemy od Unii Europejskiej, ale to tutaj w NATO nie ma miejsca na te sentymenty demokratyczne. Oczywiście w przypadku jakimś ekstremalnym, choć mieliśmy potencjalne zamachy Stanów, zamachy Stanów w Turcji, ale to nie było przedmiotem obrad natowskich, Dlatego Turcja pozostanie trudnym partnerem. Jej relacje z Moskwą będą też ewoluowały, być może w różnych kierunkach. Zatem Turcja pozostanie takim członkiem NATO, po którym możemy spodziewać się wszystkiego.
0: Mówił pan coś za coś w relacjach między Zachodem a Turcją, Turcją a NATO. Turcy teraz akurat, po wybuchu obecnej wojny, zgodzili się, zaakceptowali wejście Szwecji do... Paktu Północnoatlantyckiego, to są rzeczy powiązane, że gdzieś tam jakieś deale są takie, które coś dały Turcji w kontekście tej wojny, by zgodzili się Turcy na akceptację Szwecji? Czy to są rzeczy zupełnie niezależne?
1: Myślę, że ostatnie wydarzenia nie mają związku. Oczywiście mamy szereg kontraktów zbrojeniowych, być może udziału pewnych firm tureckich w kolejnych kontraktach amerykańskich. Myślę, że gdzieś to się zbiegło z jakąś tą dłuższą, dłuższym procesem negocjacyjnym z administracją Bidena, ale na niewątpliwie jest to, jest to dobry krok i oczekujemy kolejnych, powiedziałbym, żądań Turcji w przyszłości, w wykorzystaniu właśnie jakichś, powiedziałbym, działań w rejonie Morza Śródziemnego, potencjalnych zagrożeń. To będzie wspaniałe miejsce do kolejnych żądań tureckich i w tej kategorii lekcji chyba, ka- nie tylko z obecnych działań izraelsko- i palestyńskich, to jest właśnie zawsze, mówię, że Turcja to jest nasz przykład, jak rozpychać się z gracją w jakim stopniu w NATO, a przede wszystkim ze skutecznością.
0: I też wykorzystując dostępne narzędzia, bo tutaj nie ma co się obrażać, trzeba po prostu patrzeć jak kraje, które są sprawne i, i mają te narzędzia, się nimi posługują, krajem, który ma w tej chwili we wschodniej części Morza Śródziemnego. Narzędzia przepotężne są Amerykanie. Wysłali dwie grupy bojowe lotniskowców. To jest siła, z którą nikt nie jest w stanie się równać. Stabilizują region, to też wyraźnie widać, chociażby zapobiegając atakowi z Jemenu na Izrael. Na ile... Takie działania są jednostronne, amerykańskie, na ile Amerykanie oczekują współpracy sojuszniczej, czy wysyłając grupy lotniskowców, podejmując tego rodzaju działania, Amerykanie twierdzą, dobra, robimy swoje, Izrael jest naszym sojusznikiem, jak NATO gdzieś tam kiedyś się obudzi, okej, ale w ogóle nie są istotni. Myślę, że w tym przypadku
1: jest to absolutnie unilateralne działanie Stanów Zjednoczonych. Zbyt mało czasu było, aby formować koalicję. Z jednej strony, z drugiej strony, jak pan redaktor wspomniał, siła grup lotniskowców jest tak duża, że ich wsparcie przez sojuszników miałoby tylko znaczenie, powiedziałbym oczywiście, flagi w operacji, co jest też dla Amerykanów czasem istotne, ale w tym przypadku te relacje amerykańsko-izraelskie i szybka, Konieczność stabilizowania wizyty ministra, sekretarza stanu Blinkena, prezydenta Bidena w regionie, to pozwoliło ustabilizować i pewnie zapobiec na tym etapie eskalacji tej wojny. Ale jednak oczywiście w tym drugim etapie to jest problem, żeby gdzieś na forum NATO zgodzić się co do operacji w rejonie Izraela typowo, gdzieś blisko wschodniej. To byłby kolejny krok naprzód w działalności NATO, myślę trudny do akceptacji dla wielu krajów w zależności od siły przekonywania Amerykanów i to jest myślę też melodia przyszłości, ale pokazanie wciąż skuteczności działania Amerykanów jest najważniejszym chyba do tej pory etapem tej wojny. Siła tych sił morskich jest przeolbrzymia i analiza tego, gdzie znajdują się lotniskowce i ich okręty pomocnicze, to jest zawsze wspaniała wiedza geopolityczna.
0: I to jest też lekcja na pewno dla Rosjan, którzy widzą, że Amerykanie jednak są w stanie się zaangażować w dwa konflikty równocześnie, niekoniecznie dzieląc środki, raczej zwiększając swoje nakłady. Czy NATO jest w stanie nie angażować się w jedną część świata kosztem drugiej. To pewnie zobaczymy, bo konflikt na Bliskim Wschodzie, nawet jeżeli się nie rozleje na region, to szybko się nie skończy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był generał rezerwy Jarosław Stróżyk, ekspert Fundacji StratPoints, były zastępca szefa wywiadu NATO. Dziękuję bardzo. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.